0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al consultorio de Elena. Estamos el día de hoy conectados a través de Facebook y vamos a estar transmitiendo en esta sesión donde hablaremos sobre la fibromialgia, un dolor invisible. Todos hemos escuchado hablar acerca de lo que es la fibromialgia y en algún momento hemos tal vez eh, empezado a sentir algunos síntomas de ellos derivados pues, de diferentes factores. Hoy eh, quiero invitarte a que te unas con nosotros a través de este live donde te estaré brindando información acerca de lo que es la fibromialgia y cómo identificar los síntomas, cuáles son también los factores de riesgo y cómo podemos eh, a través de los profesionales de la salud tener un tratamiento adecuado. La fibromialgia ha sido una de las patologías que más eh, dificultades ha causado a lo largo de eh, lo que es eh, el andar terapéutico porque pues muchas veces no se identifica eh, constantemente, no es una patología que se identifique eh, rápidamente y por lo tanto muchos de los pacientes pueden llegar a tener eh, muchísimas dificultades en las cuestiones del tratamiento y del diagnóstico oportuno. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la fibromialgia. Eh, soy Elena Reyes, tanatóloga y especialista en salud pública y pues en muchos de, estos, eh, de estas situaciones o de estas desventajas que las personas pudieran tener, pues nos acercamos a, de repente a un grupo de pacientes que eh, tiene muchas dificultades, eh, anda de repente con muchos médicos buscando alguna solución a esta enfermedad y lamentablemente no siempre se tiene la oportunidad de un buen tratamiento terapéutico por parte pues, del sector salud, ¿no? ya sea público o privado. Hay muchas dificultades en cuanto al diagnóstico y hoy te voy a compartir cómo podemos identificar la fibromialgia y cómo podemos darle un seguimiento para aliviar el dolor, el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Principalmente reconocer que la fibromialgia es una enfermedad reumatológica que va a estar caracterizada por un dolor excesivo que no tiene un origen identificado y que eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud pues está ya catalogada como una de las enfermedades reumatológicas, pero que eh, de alguna manera pues muchos de, de nosotros, los profesionales de la salud, no identificamos a tiempo y tendemos a confundirnos. En, eh, en, a, cuando se hace ya la historia clínica o cuando ya se hace el, el diagnóstico pues no siempre identificamos que es fibromialgia porque eh, aunque es un dolor excesivo el que los pacientes refieren pues no siempre se identifica de dónde viene este dolor. Eh, existe también una mayor sensibilidad en las articulaciones, normalmente la mayoría de los pacientes refiere que le duele eh, las articulaciones que tienen cierto dolor pero es muy importante también identificar que estos patrones o estas conductas eh, en cuanto al modelo terapéutico que muchos de los, de los médicos realizan y al tipo de tratamiento que muchos médicos realizan, pues no siempre se les da una, um, un abordaje en cuanto a identificar el dolor y la sensibilidad en las articulaciones, no siempre hay un diagnóstico, no siempre se hacen los estudios eh, para identificar el origen del dolor y dónde puede provenir o dónde puede tener mayor intensidad. También eh, muchos refieren, eh, los pacientes refieren dolor a nivel muscular, a nivel musculoesquelético, eh, refieren a algún tipo de dolor, sobre todo en la en la parte baja como tipo lumbar y entonces también tiende a eh, no haber esa diferenciación Ataca también este dolor a los tendones, no todo lo que son las articulaciones y los tendones, hay de repente cierta rigidez de los, de, de los tendones, eh, puede haber también algún tipo de atrofia y suele también eh, identificarse como eh, artrosis o algún tipo de artritis reumatoide y por lo tanto también hay una confusión en cuanto a darle eh, una, un diagnóstico certero para la fibromialgia también afecta tejidos blandos y por lo tanto cuando hay esta afectación de tejidos blandos pues pudiera darse otro origen u otra causa y también hay dificultad por esta situación es muy importante resaltar también en la parte como profesionales de la salud que es muy diferente al síndrome de fatiga crónica. Esto suele eh, confundirse mucho en algunos, en, en algunos casos cuando ustedes van a la consulta o cuando van con algún médico, pues resulta que eh, dicen, no, pues puede ser síndrome de fatiga crónica, ¿no? Eh, lamentablemente, en nuestro país, eh, esta, eh, identificar la fibromialgia todavía está muy, muy eh, eh, difícil el poder hacer el diagnóstico porque se, hay, hay todo una primer, hay primeramente todo un tipo de detección de historia clínica, pero no se detecta a tiempo la fibromialgia. Lamentablemente, todavía hay mucha desinformación en cuanto a la fibromialgia que ya está caracterizada como una enfermedad reumatológica por la OMS, pero que muchos de los médicos no están actualizados en este tema. Por eso es importante identificarla y por eso es importante hacer más énfasis en la educación a la salud de la población en cuanto a la detección de la fibromialgia. Entre, perdón, entre el 80 y el 90% de las personas que son diagnosticadas con fibromialgia, lamentablemente son las mujeres las que más sufren esta causa de patología. Y es muy importante que vayamos asociando esta, este género, el género femenino, porque la mayoría de las mujeres, así como referimos fibromialgia, también va acompañada de otras alteraciones y que por lo tanto el día de hoy vamos a estar tratando y vamos a estar analizando. Eh, dentro de la epidemiología a nivel mundial la fibromialgia pues existe y está presente en todos los países, eh, existe en diferentes eh, proporciones y por lo tanto, pues la población mundial lo está padeciendo por arriba del 2% de la población global. Se presenta eh, casi en todos los países, en la mayoría de las mujeres, las mujeres son las que sufren más fibromialgia, y a diferencia de los hombres, solo está representado arriba del 1.3%. Entonces, hay una proporción muy importante de fibromialgia a nivel de la población mundial, y es también importante que todos los países y que todas las instituciones puedan eh, hacer más educación en salud para detectar adecuadamente la fibromialgia. Y todavía falta muchísima aportación de investigación de cómo poder tratarla, porque como no tiene una patología y no, tiene, no tenemos identificado un patrón de, de en cuanto a, a este tipo de, de historia clínica y de tratamiento, pues también tenemos que aprender a sobrellevar este dolor crónico que muchos de los pacientes tienen y lamentablemente afecta a la gran parte de esta población. Eh, los pacientes que sufren de fibromialgia Normalmente tienen alteradas las áreas de la médula espinal. Es muy importante saber que la fibromialgia viene de un deterioro del sistema nervioso central y a su vez este sistema nervioso central que nosotros tenemos, pues hay ciertas alteraciones a nivel de la médula espinal y del cerebro que procesan el dolor. Se interpretan las sensaciones dolorosas de una manera más intensa, entonces tenemos también que hacer un abordaje neurológico importante y también es muy, muy importante para todos aquellos que puedan ver este, esta charla, pues que algunos de los especialistas han considerado que la fibromialgia debería estar dentro de las categorías de dolor neuropático. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con el sistema nervioso central y su, y su funcionamiento. Perdón. También existen factores psicológicos y sociales que pueden amplificar los, los mecanismos alterados del dolor. Esto es muy importante porque... Como se los mencioné anteriormente, la mayoría de las mujeres desencadenamos algunos factores psicológicos y psicoemocionales, así como sociales, que amplifican los mecanismos del dolor y por lo tanto, pues hay estas alteraciones recurrentes y hay este dolor crónico. Existen algunos rasgos o factores genéticos, algunos tipos de riesgos que son importantes mencionar, principalmente los factores genéticos. Toda aquella persona que haya padecido fibromialgia dentro del núcleo familiar directo puede tener afectaciones y tiene más riesgo de sufrir de fibromialgia o de padecer fibromialgia. Entonces, importante, si en tu familia hay personas que han tenido padecimientos de dolor crónico severo, padecimientos de algún tipo de artritis o que hayan tenido algún tipo de alteración en cuanto al sistema nervioso central y que pudieran haber presentado dolor crónico, es importante que tú tomes en cuenta que este tipo de factores si hoy en día estás padeciendo algún tipo de dolor crónico, pues que puede ser hereditario. Lamentablemente, no siempre hacemos un seguimiento de nuestro árbol genealógico, no hacemos un seguimiento en cuanto a identificar factores de riesgo en nuestra en nuestra familia y aquí quiero hacer un punto importante porque muchos de nosotros eh, lamentablemente no estamos acostumbrados a preguntarle a mamá o a papá qué sintomatología o qué eh, problemas de salud han tenido en su árbol genealógico desde los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Es muy importante que hoy en día hagamos una descripción de nuestro árbol genealógico, de estos factores hered hereditarios que lamentablemente eh, no estamos acostumbrados a realizar. Y hay que preguntarle a papá, mamá, oye, pues a lo mejor tienen algún tipo de padecimiento de cáncer en la familia de cáncer de mama. Me ha tocado ver pacientes eh, que lamentablemente han sufrido de cáncer de mama y resulta que la tía, la abuela o alguien Murió de cáncer de mama y no se identificó a tiempo y no se hicieron estudios y lamentablemente pues eso va pasándose de generación en generación. También me ha tocado ver personas que tienen algún tipo de padecimiento de leucemia y lamentablemente no hay ese seguimiento no hay esa información por parte de los familiares eh, resulta que alguien a lo mejor eh, tuvo alguna lesión a nivel de médula espinal, a lo mejor alguien de tu familia ha sufrido de algún padecimiento importante y es necesario que tú lleves un seguimiento, por eso yo incluyo dentro de estos eh, factores de riesgo que debemos de hacer nuestro árbol genealógico de enfermedades crónicas. No solamente está el tema de la diabetes, obesidad y la hipertensión, sino que hoy en día necesitamos saber identificar también algunas otras enfermedades como el cáncer cervicuterino, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de mama y muchas otras, otras patologías que pueden haberse presentado en la historia de la vida familiar. Por otro lado, también debemos de hablar de las infecciones como factores de riesgo para la fibromialgia. Eh, algunas enfermedades infecciosas pueden ocasionar o agravar la fibromialgia. Estamos hablando de algún tipo de meningitis, estamos hablando de algún tipo de infección a nivel del sistema nervioso central y podemos llegar a tener algunas alteraciones relacionadas a las infecciones y por lo tanto, como consecuencia, agravar la fibromialgia. También en la parte, eh, un poco más entrando a la parte emocional y psicológica, si tuvimos algún tipo de trauma, de traumatismo eh, físico o un traumatismo emocional, algo que nos haya impactado en la vida emocional, pues puede desencadenarse a consecuencia de estos factores. Y también es importante identificar si estos dolores eh, crónicos son eh, tangibles y que pudieran eh, estar relacionados con algún tipo de accidente, como un accidente de auto o por el estrés psicológico. Y en esta parte me quiero detener también porque lamentablemente muchas de las patologías que, se, que podemos encontrarnos a lo largo de, de nuestro andar como profesionales de la salud y a las personas que pudieran estar padeciendo algún tipo de enfermedad relacionada al dolor crónico, déjenme decirles que va también una parte muy importante. El ser humano es un ser biopsicosocial, es un ser humano biopsicoemocional que está perfectamente definido ya eh, a través de la Organización Mundial de la Salud. Y como eh, profesionales debemos identificar estos factores, todos estos factores que engloban estas esferas de cada ser humano. Entonces, mi aportación en este momento es no solamente nos debemos de concentrar en identificar signos y síntomas físicos de una enfermedad, sino también signos y síntomas emocionales de nuestros pacientes porque hay una relación entre el dolor crónico, la fibromialgia, la, la eh, artritis reumática con el estrés psicológico y la carga emocional y la carga del, del estrés va relacionado. Cuando de repente tienes demasiado dolor de cabeza, demasiado dolor en los brazos, en las articulaciones, demasiado, demasiado dolor a nivel de la espalda, eh, tenemos una situación también que va relacionada con el estrés y esto pues ustedes que, que trabajan y que están normalmente a lo mejor en, eh, en, en algunos corporativos o que están bastante tiempo, incluso nosotros los profesionales de la salud tenemos una carga emocional y de estrés bastante importante y sabemos perfectamente que esto se somatiza y que esto va a ir de la mano con un cansancio y un agotamiento físico y con un dolor crónico. No es normal que te duela constantemente la cabeza, no es normal que constantemente tengas dolor de espalda o dolor de brazos o dolor de articulaciones, de rodillas. Estos dolores no son normales. Tenemos que aprender que ningún tipo de dolor, incluso el dolor emocional por la pérdida de, una, de un ser querido, por la pérdida de, de un familiar, no es normal. Más si estás pasando por más de tres o seis meses con esta sintomatología. Por eso es muy importante que hablemos de los trastornos psicoemocionales que tienen nuestros pacientes y como tal también se les dé un abordaje. Muchos médicos te van a dar tratamiento para el dolor físico, pero hay dolor crónico, dolor emocional, que solamente un paliativista o que solamente algún eh, eh, especialista, terapeuta, o tanatólogo, una tanatóloga, especialistas en estas partes eh, de, de, de trabajar eh, la esfera psicoemocional, pues te van a ayudar muchísimo para poder mejorar tu calidad de vida. Los síntomas más importantes dentro de la fibromialgia hablamos principalmente de eh, cuatro sistemas importantes. El sistema nervioso central que afecta directamente la parte eh, neurológica y es las cefaleas o dolores de cabeza crónicos estos dolores de cabeza intensos que a veces vienen acompañados de eh, tipo migraña como normalmente se le conoce y que de repente dices, hoy me levanté con muchísima migraña, pues esto no es normal es una cefalea crónica que puede estar relacionada a una alteración del sistema nervioso central y que por lo tanto puede tener relación con todo ese dolor crónico que de repente a veces puede estar generando eh, trastornos del sueño eh, de repente no dormimos bien, tenemos trastornos del sueño, tenemos alteraciones en nuestro ciclo de sueño-vigilia y por lo tanto también es importante que eh, si de repente te notas que no descansas bien, que no estás pasando, una un, un, estás descansando correctamente, pues estos trastornos también son parte de ese checklist que tenemos que analizar para poder identificar la fibromialgia. Los mareos constantes, si nosotros nos mareamos, de repente te levantas y te mareas, esto no es normal. El vértigo tampoco es normal y sobre todo, tanto en mujeres como en hombres, también se pueden estar presentando estas sintomatologías. Trastornos cognitivos, trastornos de, de memoria, que se si te olvidan las cosas, que ya no sabes qué es lo que estás haciendo. Y mucho, no, no querramos identificar estos factores o estos síntomas con el deterioro normal cognitivo del ser humano que va de la mano con la edad, ¿verdad? Eh, en esta eh, degeneración neurológica, pues tenemos trastornos cognitivos que son recurrentes y alteraciones de la memoria que son recurrentes y que son importantes que identifiquemos. También está relacionado con la ansiedad y con los cuadros de depresión. Aquí mucho ojo. El sistema nervioso central tiene pues diferentes mecanismos de acción y... Cuando nosotros tenemos ansiedad o depresión en cuadros prolongados podemos también estar sufriendo o padeciendo, somatizando este tipo de dolor crónico e elevando la intensidad de nuestro dolor crónico. Entonces es muy importante que la ansiedad y la depresión sean evaluadas para poder identificar si tienen una relación o no con la fibromialgia. Eh, el dolor muscular eh, se presenta y también puede estar el, el, la fatiga, sí en este caso la fatiga, la fasciculación, el hacer este, este dolor, el darnos cuenta de este tipo de dolores que se están presentando, sí es importante que identifiquemos dónde nos duele, cuando, el, cuando nuestro médico o nuestra enfermera nos pregunte dónde le duele, qué es lo que le duele, bueno, tengo que eh, decir la intensidad del dolor, especificar dónde me está doliendo y de la escala de evaluación del dolor del 1 al 10 en cuanto está. Esta escala nos ayuda muchísimo a saber cuál es la intensidad del dolor y cada qué tiempo se presenta, porque a lo mejor este dolor no es constante, sino que es un dolor que viene y va y por lo tanto tenemos que también hablarlo y eh, poderlo comentar con nuestro médico o la persona que nos esté dando nuestro tratamiento. Eh, a nivel sistémico se presenta dolor, se presenta eh, aumento de peso, también va relacionado, acuérdense que el sistema nervioso central es nuestro neuroregulador y por lo tanto también liber, la liberación de nuestras hormonas Pueden estar eh, afectándonos, por lo tanto, el aumento de peso también puede ser característico, síntomas de gripa constantes, ahí está eh, es al, al momento de que nuestro sistema nervioso central no esté trabajando en la mejor manera, pues hay un desequilibrio inmunológico importante y por lo tanto podemos estar expuestos a infecciones recurrentes y sobre todo a estas gripas que normalmente nos dan. Hay una sensibilidad química relacionada con eh, algunas eh, hormonas, algunas enzimas a nivel bioquímico de nuestro, aparato, eh, eh, de, de nuestro aparato del sistema nervioso central y por lo tanto podemos tener algunas alteraciones a nivel eh, bioquímicas. Es muy importante identificar nuestro eh, equilibrio bioquímico, saber si tenemos por ahí algún tipo de, pro de problemas hormonales, haciéndonos un perfil hormonal, identificando eh, cómo estamos a nivel de eh, leucocitos, a nivel de... Eh, algunos, algunos tipos de glóbulos blancos o, o, o glóbulos rojos y necesitamos identificar también que eh, si hemos tenido algún tipo de alteración bioquímica y decirlo y hablarlo con nuestro médico para poder llevar a cabo un buen diagnóstico. A nivel de los trastornos urinarios, sobre todo el de la misión al, al, al orinar, pues vamos a tener también esta, este tipo de alteraciones, sobre todo pues porque eh, este tipo de pacientes o la mayoría de, de los pacientes que eh, no identifican claramente esta sintomatología, pues pueden estar presentando algún tipo de alteraciones en la orina. Eh, a nivel de los ojos, pues tenemos problemas de visión, tenemos problemas de que no podemos ver bien o tenemos... Eh, Visión borrosa, a nivel de la mandíbula también hay una disfunción, no se puede deglutir correctamente precisamente por la rigidez de los músculos y entonces empezamos como a tener este, eh, que apretamos la quijada y pudieran haber pacientes que llegan a tener algún tipo de atragantamiento porque no pueden mover correctamente la mandíbula. Eh, a nivel del pecho pues existe dolor también, hay un dolor a nivel del esternón, a nivel de eh, todo lo que es el pecho, la glándula, las glándulas mamarias, pudiera haber también dolor, eh, hay dolor en las articulaciones como ya lo mencionaba, hay una rigidez, me, normalmente se presenta por las mañanas o por las noches, hay esta rigidez de los músculos, de las articulaciones y por lo tanto pues no hay un adecuado funcionamiento. También a nivel estomacal pueden haber náuseas, puede haber vómito, puede también haber alteraciones como colitis nerviosa, algún tipo de gastritis y esto es muy importante también. Eh, hay enfermedades que son eh, a nivel estomacales o a nivel gastrointestinales que están relacionadas con el estrés. Nuestros niveles de estrés son una respuesta bioquímica normal del ser humano, pero cuando estos liberan ciertas toxinas, ciertas eh, hormonas, pues vamos a tener algún tipo de desequilibrio bioquímico y por lo tanto nos puede dar, en lugar de a, ayudar, pues nos va, nos va a dar problemas. A nivel de la piel, pues podemos tener, des, tener, perdón, desde un salpullido, podemos tener también algún tipo de erupción cutánea y es muy importante que identifiquemos estas manifestaciones. Y a nivel del sistema reproductor femenino, eh, también la fibromialgia está relacionada con la dismenorrea precisamente por este desequilibrio a nivel del sistema nervioso central va a haber una dismenorrea, puede haber eh, problemas en el ciclo menstrual que a lo mejor no estés identificando y que pudieron haberte eh, detectado pero que no lo están relacionando con algunas, algunos síntomas de la fibromialgia. Eh, lo que les comentaba anteriormente, pues la vía del dolor está caracterizada principalmente a nivel de la corteza cerebral, tenemos nuestra respuesta al dolor a nivel del sistema nervioso central, tenemos nuestro cerebelo, tenemos esta parte importante de dónde está concentrado el dolor normalmente a través de la médula cervical y de las médulas lumbares. Si nuestro dolor está concentrado, tenemos que identificarlo. Hay algo muy importante que eh, se ha considerado que la alteración de la fibromialgia reside en el sistema nervioso central y, cuando aumentan los niveles de glutamato en determinadas áreas del cerebro, el glutamato que es un neurotransmisor eh, que está implicado en el fenómeno de la amplificación amplificación, perdón, del dolor. Esto quiere decir que el exceso de glutamato amplifica el dolor, hay una intensidad mayor de dolor tras la estimulación repetitiva. Y esto es importante saberlo porque puedes tener un desequilibrio bioquímico, como lo comentaba anteriormente, y no estarlo identificando. Entonces, el exceso de glutamato pues va a permitir que, si tú tienes eh, fibromialgia, fuiste pues, identificado con fibromialgia, pues el dolor se va a amplificar y, nuestra, y la intensidad a nivel de cada estimulación pues va a ser mayor. Eh, hablando un poco del tratamiento, en cuanto al tratamiento de la fibromialgia, existen dos tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico. A nivel farmacológico es muy importante que no siempre el dolor crónico se va a tratar solo con medicamentos y aquí quiero hacer un paréntesis también. La, los problemas de dolor crónico en los pacientes no siempre se trata con medicamento. Hay pacientes que llegan a la consulta y quieren que lo primero que le des es un medicamento para el dolor. Hablamos, por ejemplo, de los pacientes de cuidados paliativos, hablamos de los pacientes que tienen algún tipo de artritis reumatoide o, en este caso, los pacientes que presentan fibromialgia. Me ha tocado ver pacientes, lamentablemente mujeres, que se quejan del dolor, tienen un dolor crónico bastante severo, bastante agudizado y, de repente, eh, piden más medicamento. En este caso, es muy importante saber que el medicamento ayuda Sí, y mitiga el dolor, reduce los niveles del dolor, reduce estos niveles del dolor, pero no es la solución siempre, porque no es nada más estar medicando y medicando y medicando al paciente, hay que darle también otras opciones terapéuticas que van de la mano con el tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico, me vas a entrar un poquito aquí, vamos a tener antidepresivos, vamos a tener algún tipo de relajante muscular que nos va a ayudar a disminuir la rigidez muscular, vamos a tener algún tipo de anticonvulsionante, porque como el dolor está concentrado en el sistema nervioso central, pues nuestra, estas bombas de, de glutamato pues pueden llegar a afectar y generar algún tipo de convulsión en nuestros pacientes, sobre todo si tienen alguna afectación mayor. Y vamos a tener los analgésicos que son los de primer cuadro, de primera línea, los que se utilizan constantemente. Hablamos del paracetamol, hablamos de algún eh, analgésico que nos ayude pues, a minimizar los dolores que no son tan eh, agudos, que no son tan crónicos, que son dolores muy, muy eh, bajos o, o que no hay eh, para darle a lo mejor algún antidepresivo o algún relajante muscular porque no lo amerita en ese momento el paciente. En este caso, el tratamiento no farmacológico pues va, a ser, va a ir de la mano con el farmacológico. El no farmacológico vamos a tener primeramente que educar a nuestro paciente y eso es parte de lo que como profesionales de la salud hacemos los paliativistas, ayudamos mucho en esta parte de reducción del dolor crónico y ayudamos en la educación del paciente. Vivir con un paciente que sufre de fibromialgia no es fácil es algo demasiado crítico, a veces es un poco desgastante y para el paciente es incapacitante el dolor. Y no es que el paciente esté chantajeando, y no es que el paciente eh, no, no esté respondiendo al tratamiento o es que el paciente a lo mejor eh, está sufriendo en este dolor y es muy importante también pues que eduquemos tanto a la familia como al paciente. Normalmente los pacientes que sufren de fibromialgia, pues eh, no conocen bien cómo es la respuesta a esta enfermedad y la respuesta ante el tratamiento que va a haber. Eh, pensamos que de algún momento a otro se nos va a quitar y efectivamente a veces sí sucede eso, pero no siempre es así. Vamos a tener que educar a nuestro paciente para vivir con el dolor crónico y con ese sufrimiento que a veces conlleva, con ese pesar de este dolor crónico que lamentablemente va a estar ahí y va a estar afectando su calidad de vida. Vivir con dolor crónico afecta la calidad de vida de los pacientes, tal como lo hace la ansiedad y la depresión si van acompañados de estas manifestaciones físicas y emocionales. Entonces el tratamiento que se le da al paciente en, en la vía no farmacológica también tiene que ver con un ejercicio y el ejercicio puede ser un ejercicio muy eh, relajante ejercicios que ayuden a mantener la respiración, que le den eh, tonicidad muscular, que permitan que haya una relajación muscular. Estos ejercicios le van a ayudar mucho a nuestro paciente que vive con un dolor crónico y con fibromialgia. La psicoterapia es otra de las cosas que están documentadas para el tratamiento no farmacológico de la fibromialgia y es muy importante tomar en cuenta esta parte porque... Porque muchas veces los médicos solo damos tratamiento o dan tratamiento a nivel farmacológico, te dan un analgésico, un relajante muscular... Y un antidepresivo y te vas con tu kit a tu casa y piensas que eso te va a ayudar. La realidad es que cuando los pacientes vienen a la, a, a la consulta paliativista o vienen a la consulta eh, tanatológica o vienen a la consulta psicoterapéutica, los pacientes refieren este dolor y siguen eh, 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 con esta intensidad de, de repente de, de estos dolores crónicos, pero lamentablemente, eh, el, en, en, la, en la situación en la que hoy estamos sobre la fibromialgia en el tratamiento médico, muchos de los médicos no refieren a sus pacientes a el tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Bueno, más adelante lo vamos a ver, porque es importante que le demos un tratamiento psicoterapéutico a un paciente que sufre dolor crónico o la fibromialgia. Y bueno, tenemos otro tipo de eh, terapéuticas adicionales como la terapia ocupacional para los pacientes que sufren de fibromialgia, terapia ocupacional que nos ayuda pues a mejorar esta calidad de vida, a mantener la mente ocupada de nuestros pacientes que viven con fibromialgia y en su caso, bueno, pues realizar actividades lúdicas que le ayuden a eh, identificar y, y proteger la, eh, la emocionalidad, proteger esta parte importante de nuestros pacientes pacientes para evitar la ansiedad y la depresión eh, normalmente el tratamiento farmacológico aquí voy a hacer un, un paréntesis en el tratamiento farmacológico los pacientes eh, que llegan a la consulta pues normalmente el tratamiento analgésico como les comentaba va primero acompañado de un paracetamol o de un tramadol la primera línea es tramadol y paracetamol eh, en estos eh, analgésicos es importante primeramente que no se automedique el paciente que vive con dolor crónico o con fibromialgia. Nada de que porque ya lo vi eh, me voy a ir a comprar el tramadol y porque eso me dijeron que me va a funcionar. La automedicación de cualquiera de los analgésicos, de cualquiera de este tipo de medicamentos debe de estar completamente regulada por el médico. La automedicación no debe de ser parte de, de, de las intervenciones que tú realices o que realice una persona que tiene fibromialgia. Es muy importante que todo tratamiento debe de ir de la mano con un profesional de la salud, con una receta médica y con un seguimiento. Eh, si nosotros consumimos algún tipo de analgésico en exceso, pues vamos a tener lamentablemente afectaciones a nivel gastrointestinales, vamos a tener también afectaciones a nivel bioquímico. Todos los medicamentos tienen un efecto adverso en nuestro organismo y esto es muy importante saberlo. La mayoría de los medicamentos o sustancias químicas elaboradas en laboratorio son eh, dañinos para otras partes de nuestros órganos y de nuestros sistemas. Por eso es importante que... Los medicamentos sean eh, realmente eh, manejados por un médico, por un profesional de la salud a través también de un seguimiento estricto de este tipo de medicamentos. También es importante destacar los antidepresivos, muchas personas consumen antidepresivos y los van y los compran como si fueran dulces en la farmacia, lamentablemente no hay un seguimiento y si en algún momento un médico les recetó les a mi triptilina, pues van y lo compran recurrentemente porque eso me sirve para la depresión o aquellos que, que compran el clonazepam constantemente y que están lamentablemente metiéndose una bomba eh, importante, inhibidora, que no, 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 a, a largo plazo va a tener ciertas eh, consecuencias negativas pues, para la salud de esa persona. Eh, en este caso, bueno los antidepresivos que se utilizan normalmente para el tratamiento de la fibromialgia, que deben de ser recetados por un médico y con un monitoreo estricto, eh, tenemos precisamente la amitriptilina y la fluoxetina. Hay personas que me han llegado a consulta y me dicen: Es que yo tomo floxetina. Sí, ¿cuánto tiempo llevas tomando la floxetina? Bueno, pues de, llevan de repente de tres a seis meses y no hay un seguimiento médico. Y de repente yo le digo: A ver, vas a suspender este medicamento hasta que no te dé nuevamente un tratamiento para poder saber si estás y se te haga una valoración para poder si estás o no en un cuadro depresivo. Es muy importante. Que no consumamos estos medicamentos antidepresivos como si fueran dulces o, o chocolates, porque nos va a causar problemas a largo plazo. Bien, y eh, bueno, se ha documentado también para el caso de los pacientes que tienen fibromialgia que la amitriptilina con la floxetina pueden ser más efectivas si se separan, porque muchas veces las recomiendan juntas y esto no debe de ser. Los últimos artículos pues refieren que son efectivas, pero por separado. Y eh, también se les puede estar dando la duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina y que nos va a ayudar pues a generar un efecto placebo. Es importante que en este tratamiento farmacológico las personas cumplan el tratamiento al pie de la letra, tengan un seguimiento, porque por ahí también me he encontrado personas que eh, lamentablemente pues, están sufriendo con dolor crónico, que tienen eh, fibromialgia, y eh, lo que refieren es estar tomando estos medicamentos o estar eh, de repente tomando estos medicamentos, los suspende, no van a valoraciones nuevamente, no se les da seguimiento médico o clínico y eh, tampoco tienen eh, un, un seguimiento o un historial médico eh, claro de, de la enfermedad. Y lamentablemente recaen y están recayendo recurrentemente. Dicen, es que a mí no se me quita el dolor, es que a mí yo sigo padeciendo eh, el problema de la fibromialgia. Pues sí, el problema de la fibromialgia va a estar ahí presente, pero también es importante que si no hay un seguimiento médico, que si no vas a consultas constantemente para eh, evaluarte, pues obviamente esta eh, enfermedad va a seguir ahí, vas a tener recaídas constantes y los dolores lamentablemente se van a ir agudizando. El tratamiento integral eh, para la fibromialgia consiste principalmente en el tratamiento médico, ¿sí? la actividad física relacionada a específicamente personas o pacientes que tienen fibromialgia y también eh, la alimentación que va de la mano con eh, la medicación y con el, el, el tratamiento de, de los pacientes que tienen fibromialgia porque la alimentación es importante para saber eh, generar mayor, eh, mayor equilibrio bioquímico, que puedas también eh, tener, comer alimentos o mantener alimentos que fomenten el sistema nervioso central, que lo fortalezcan, pero a su vez también va de la mano con el entrenamiento cognitivo y las terapias no farmacológicas. El entrenamiento cognitivo es este entrenamiento que se hace desde el punto de vista psicoterapéutico, desde la parte psicoemocional del paciente para identificar patrones de comportamiento que pudieran estar afectando en la fibromialgia. Y bueno, eh, algo muy importante que les quiero mencionar el día de hoy en esta eh, en esta plática, en esta charla, es que eh, se ha documentado a través de artículos internacionales y estudios que se han hecho y avalados en diversas universidades de prestigio, pues que las intervenciones basadas en el mindfulness o la atención plena eh, son importantes para el tratamiento de la fibromialgia y del dolor crónico. Hay algunas corrientes terapéuticas, psicoterapéuticas, que nos han ayudado en el, eh, a lo largo de, de, de los años a trabajar con los pacientes que tienen dolor crónico, con los pacientes paliativos, con los pacientes que tienen fibromialgia y otras enfermedades reumatológicas. Va relacionado con esta capacidad de aceptación del dolor y a vivir con ese dolor, sobre todo con eh, manifestaciones clínicas como ansiedad y depresión. Y es que la gran mayoría de las pacientes o pacientes que llegan a la consulta traen un cuadro de ansiedad y traen un cuadro de depresión severa asociado con la fibromialgia. Y esto es muy importante destacarlo como profesionales de la salud. Es importante identificar cuando nuestro paciente está sufriendo de fibromialgia, pero también trae ansiedad y depresión y trae cuadros importantes en el desarrollo cognitivo que no nos permitan identificar también y que no nos permiten trabajar con ese paciente y por lo tanto va a tener recaídas y recaídas constantes. Entonces, eh, la reducción del estrés basada en atención plena o mindfulness creada por John Kabat-Zinn es una de las principales corrientes de la psicoterapia actual eh, para eh, la terapia cognitiva conductual que nos va a ayudar a practicar ejercicios que vienen desde la práctica eh, de, del mindfulness, que vienen desde la atención plena y que pueden ser eh, prácticas individuales o grupales que han demostrado eh, claramente estas intervenciones en diversos artículos y en diversos eh, este, estudios que nos avalan que el mindfulness puede ayudar a mitigar y controlar o regular el dolor crónico. Es importante también que identifiquemos como, como terapeutas, como psicoterapeutas, cuando un paciente nos refiere dolor y cuando ten, tiene algunas características de ansiedad o de depresión. Eh, normalmente la mayoría de, de los terapeutas pues tienen o, o psicólogos o psicoterapeutas tienen una que otra corriente pero es muy importante que todos aquellos pacientes que estén sufriendo de algún padecimiento crónico puedan tener un seguimiento psicoterapéutico. Nosotros recomendamos o yo como profesional de la salud recomiendo el manejo, eh, el, las intervenciones o mindfulness o atención plena para los pacientes que tienen enfermedades eh, crónicas como la fibromialgia y que te pudieran ser pacientes paliativos o pacientes que sufren alguna otra enfermedad crónica, pueden trabajar en mi experiencia con la atención plena va eh, muy enfocada a ese eh, trabajo colaborativo que tenemos que hacer todos los profesionales de la salud cuando realmente queremos ayudar a un paciente que vive y sufre este dolor o este tipo de dolores que van eh, relacionados pues, con enfermedades que afectan el sistema nervioso central porque también hay que aprender a educar a este, a este paciente hay que reeducar a nuestros pacientes para que trabajen también su nivel psicosocial y algunas recomendaciones dentro del Mindfulness o algunas aportaciones para, el, para la práctica de Mindfulness o de la atención plena relacionada, eh, perdón, que haga una intervención con el dolor, pues precisamente es que el, que el paciente vive con el dolor, pero que también pueden ayudar a reducir estas eh, ganas de evadir el dolor. De repente los pacientes se sienten, presentan ansiedad, presentan cuadros depresivos porque no quieren vivir con el dolor, porque les da miedo, porque están fastidiados, porque están hartos de vivir con ese dolor constante. El dolor eh, que, que se genera por estas patologías pues es crónico y por lo tanto llegan a tener un sufrimiento porque pues obviamente no es cómodo. Vivir con un dolor presente en tu vida. Afecta la calidad de vida. Obviamente estás de mal humor. Es obvio que vas a estar de mal humor y por lo tanto vas a tener pues mayor riesgo de caer en un cuadro ansioso o de un cuadro depresivo porque tal vez nadie comprende tu dolor y precisamente viene desde la parte de la aceptación y la aceptación es Identificar el dolor y aprender a vivir con ese dolor diariamente y hacer todo lo necesario con el tratamiento médico para poder aceptar y sobrevivir en ese dolor. Entonces vamos a reducir este, este, estos síntomas de evitación, evitar el querer evitar el dolor. Tenemos que aceptar y vivir con ese dolor, tenemos que aprender a identificar y a controlar y mitigar nuestro dolor. Eh, eh, estamos hablando de un dolor físico, de un dolor que sí se somatiza, de un dolor que está caracterizado, de un dolor que sí tengo síntomas, que sí sé lo que me duele y que sí sé la intensidad de este dolor, no el dolor emocional, que son cosas muy diferentes o que son en contextos muy diferentes. Vamos a ayudar los especialistas en mindfulness o las personas que trabajamos mindfulness clínico a reducir esta sensación de querer evitar ese dolor, aceptarlo, controlarlo e identificar las actividades en las que sí me puedo desarrollar, hay veces que de repente no siento el dolor y por lo tanto puedo ser funcional en una actividad estamos hablando de la funcionalidad que el dolor nos da, lamentablemente a veces el dolor es incapacitante a veces el dolor, estoy hablando de pacientes que tienen fibromialgia crónica y que pueden estar sufriendo pues constantemente de este dolor y que a veces no es tan fácil como como aceptar ese dolor, No, tenemos que hacer intervenciones eh, importantes en, en la terapia y tenemos que hacer intervenciones muy profundas para que nuestro paciente desbloquee este dolor y pueda disfrutar de hacer algunas actividades. Y esto pues, obviamente va a mejorar la calidad de vida y va a reducir la severidad de la intensidad del dolor. Eh, también es importante eh, en esta... Eh, terapia o bueno, en estas terapias basadas en el mindfulness o basadas en la atención plena que hay algunos componentes cognitivos, hay algunos temores, hay algunas situaciones eh, cognitivas que nuestro paciente puede llegar a tener que son emocionales, que son sensoriales, que tienen a lo mejor eh, un, una intervención mayor más profunda en la parte terapéutica y que pues obviamente nos va a generar una percepción mayor del dolor, vamos a ser más sensibles, algunas personas somos más sensibles que otras, algunas personas pueden contener más el dolor y el umbral del dolor a lo mejor puede ser tan alto o tan bajo como la personalidad de cada ser humano pues sea, entonces es muy importante que aprendamos la autorregulación del dolor y esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida, por eso hablamos de un enfoque integral, un enfoque médico integral para los pacientes que tienen fibromialgia o enfermedad crónica o dolor crónico o los pacientes incluso que tienen, eh, que, que, que mantienen cuidados paliativos porque el dolor se intensifica y lamentablemente esto les quita, les quita calidad de vida a nuestros pacientes. Hay otros estudios que avalan sobre eh, la importancia del yoga y la fibromialgia. Hay algunos ejercicios de yoga que les ayudan a reducir este, eh, esta rigidez muscular, esta rigidez de articular y por lo tanto pues, va a ayudar a que estos pacientes tengan un estado de relajación a nivel musculoesquelético. Y la meditación pues también va a ayudar a controlar la respiración, va a ayudarnos a generar un, una sensación de, de bienestar, vamos a relajar la mente, vamos a relajar pensamientos y emociones negativas que son a veces la, los bloqueos emocionales que tiene un paciente con fibromialgia o cualquier otro paciente que puede estar sufriendo dolor. Entonces, algunos estudios han demostrado que el yoga es efectivo y que en, en algunos pacientes pues, se ha minimizado el efecto del dolor, la fatiga y la depresión. Entonces, yoga, el mindfulness, la atención plena, van, eh, son dos terapias eh, que nos pueden ayudar, que son coadyuvantes en cuanto al manejo de la fibromialgia. Entonces, nosotros hacemos estas intervenciones y podemos pues, generar mayor bienestar y calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, eh, es importante también eh, identificar que eh, nuestros cambios, eh, nuestras transformaciones a nivel de eh, fisiológicas, bioquímicas, a nivel de la termorregulación, pues para nosotros como profesionales de la salud debemos de hacer un manejo integral de nuestro paciente. Es, la fibromialgia es una de las enfermedades que lamentablemente no tiene este manejo integral, como muchas otras enfermedades que hoy en día se necesitan. Y como profesionales de la salud, tenemos que aprender a, inter hacer, a realizar intervenciones psicoemocionales en esa esfera con nuestros pacientes. Hoy en día ya se ha diversificado un poco más el, el manejo integral del paciente, el manejo holístico, como se le conoce actualmente, y necesitamos también tener un abordaje, que los pacientes sepan que su dolor, que su, su dolor crónico se puede abordar no solamente con el medicamento, no solamente a nivel farmacológico, sino que también se puede pueda abordar desde el tratamiento no, farma, no farmacológico con eh, ciertas terapéuticas como el mindfulness, no el yoga o algunos otros ejercicios que pueden motivarlos a mejorar su calidad de vida. Yo soy Elena Reyes, tanatóloga y especialista en salud pública. Estoy con ustedes a través de este espacio que es el consultorio de Elena y yo te invito a que me sigas en mis redes sociales, en YouTube y en Facebook donde voy a estar subiendo información para aprender a reeducarnos en salud. No todo lo podemos hacer los médicos o las enfermeras o enfermeros. Necesitamos que la sociedad también se eduque en salud y sepa también cómo realizar las intervenciones para mejorar su calidad de vida. Invertir en salud hace la diferencia entre vivir con bienestar o vivir de una manera que no nos permita tener calidad de vida ni de disfrutar de todas nuestras actividades y lo más importante, no nos permita disfrutar de la vida con nuestra familia. Sin duda ha sido eh, parte de, de la experiencia trabajar con pacientes con fibromialgia y me ha ayudado mucho en, este, en el conocimiento de la enfermedad. Por eso los invito a seguirme a través del consultorio de Elena. Les dejo aquí mis datos, un mi chat, donde pueden enviarme información, donde pueden enviarme también comentarios o preguntas que tengan dudas que pudieran ustedes eh, que, se pueda, que puedan surgir dentro de ustedes. Sin duda, amar lo que hacemos es lo más importante y los invito a que me sigan a través del consultorio de Elena.
0: El consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano. Con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta. Certificada en mindfulness y Health Coach y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.